0: 人资的伙伴晚安，我是卢山。呃，今天呢是礼拜四的晚上。呃，今天呢是我们人在 talking 的一个特别直播的节目。好，那这个特别直播的节目呢，是有关于我们在呃从以前到现在的话，就是一个不定期举办的。的一个主题叫做 CEO 谈人资，那我想各位听了这个主题就知道为什么我只能不定期举办哈、哦，因为嗯，虽然没那么大本事呢，那个固定呢可以呢在呃每月呢邀请到有关于呃这样的一个 CEO 的这样的 label 的的一个来宾呢来接受我的访问啊，那今天真的是非常非常高兴哦，那呃有这个机会邀请到我们今天的呃这一位受访的一个嘉宾，那我们今天呃邀请到了这位受。嘉宾是谁呢？我们今天邀请到的这位受访嘉宾呢，呃，其实，在人资圈里面，也许大家可能比较对他比较陌生一点，但是呢，其实呢，他在呃很多的产业啊、呃，有很多的科技业，其实呢，基本上他是属于大神级的人物、哦、那他的名字非常的特别啊、呃，大家听过他的名字一遍呢，大概都不太会忘记。好、哦，我也是呢，怕担心我念错呢，所以我今天还特别呢去查了一下啊、哦，他是谁呢？他是梅画老师，来，请老师跟大家打声招呼。
1: Hello， 谢谢世安，也谢谢所有的呃，这个呃小周末的周间小周末的伙伴，大家好，我是梅华，你们可以叫我小梅子。
0: <笑>小梅子，这那个这个有点有点太 over 了 ，over。<笑>就是那个我刚刚还念错了，我还是念错了，因为我觉得那个那个应该是念华没有错，因为那个我有我有特别查过，然后可是念华这件事情一一定有很多人犯我一样
1: 的错误吧？哦、oh.。不会，其实“华”跟“画”都还可以。呃，比较比较接近的另外一个字是念夜“叶”，“叶”的话，哦、像火字旁、言字旁就是念“叶”，是是是,是,是,对是,是,是 ，OK。木字马字旁大概都是念“华”或者是“华没有错。对，
0: 念“叶”就有一点那个，嗯，点点点啊、哦。好，不管不管，<笑>那个呃，今天很很高兴有机会邀请到梅老师哈。<笑>那梅老师目前呢？是在呃一家银一家银行，这家银行呢就叫做将来银行，好将来银行，那大家呢那个也很关心这家银行，那它最近呢什么境况如何呢？我想也许待会呢梅老师会跟大家来说明一下。好，那其实今天呢我非常非常高兴有这个机会邀请到梅老师来跟大家分享今天的这个主题哦，那这个主题叫做我期待的人资工作者的图像。好，那。其实，呃 ，CEO 谈人资这个主题的重点就在于，呃，我们很希望，呃，从呃 CEO 的角度，让人资的工作者知道，呃，一个公司的高阶，而且是 CEO 这样等级的，他们是怎么在看待人资工作者的。那我希望呢，呃，让人资工作者有机会呢，听一听很多这样的高阶的主管，呃 c e o 能够来谈谈他们怎么，他们心中的的一个人资工作者啊、呃，我想这个对人资工作者在自己锚定他们自己的一些价值、一些工作的核心、一些工作的要点，我觉得是会有很大的帮助的哦。所以呢，我就呃这个很期待每次呢，只要有发现到有机会认识到这样，不是说那个很那个不是说我喜欢去高攀这些什么 CEO 之类的，而是说哇，我觉得有机会甚至他们，然后如果他们也愿意来分享这个主题的时候呢，我都觉得是一件太棒太棒的一件事情了。好，所以呢，呃，我想呢，在今天，我在今天，我们在有关于今天的这个邀请那个谈的分享的这个主题的部分了、哦，那嗯，我们就开始进入我们今天的一个那个，那我在一开始，那呃，开始我们今天的对谈，那在开始之前呢，一样，我们今天呢会有一个分享的赠礼哈，那分享的赠礼呢，那个大家都说呢，很希望呢有机会多拿到我们的那个年度金句啊、哦。那个大小大事小事都是人知的事的这一个这个环保袋哈，这个环保袋、这个，所以呢这个繁布环保呃这个环保袋，所以呢我们今天呢这个一样就是帮我们分享今天的直播，然后呢在下面写上已分享，我们今天在最后我们会抽出两位伙伴呢来赠送他啊、呃、这个这这个礼物啊这个小礼物，好，那那个前面开场完了。接下来呢，我们就要来请教一下老师哦。老师，您觉得啦？哈？我们先来暖小小暖场一下，就是，呃，您自己怎么看待人资这个工作？因为我想，您其实大概，我我我估计应该有个二十几年的工作时时间了吧？是，我,我估计啊哈。那没有没有问特没有没有问特别问老师那年纪，只是我猜想，大概至少有二十几年工作了，在这个大大小小的您之前的经历里面呢，一定碰过很多不同的人资。的一些一些部分，好，所以我们一开始前面的部分，我们就来跟您聊一下。首先呢，您怎么看待人资这个工作
1: ？呃，我呃，谢谢世安哦。其实我从大学毕业开始，第一份工作是在苹果电脑公司当 sales， 然后一直到现在，所以中间换过十五十五个工作吧。那呃，的确工作超过这差不多 20, 将近三十年了、哦。那呃，如同刚刚世安说的。呃，其实我觉得在这过去这这么多个工作呢，我想今天我们大概不会特别针对哪一家公司去讲什么，我们就是一个 overall 从我的角度来看。那其实，在过去这么多的工作里面，呃，也必须讲从以前一开始对于人资伙伴的一个想法，那一直到最近这三五年，其实对人资伙伴的想法是一直有一些改变的啊。那当然也跟自己的职位跟工作内容有点关系，所以一直有在有些不同的想法。那但是我想，就是以我最呃最近这三五年的一个，我其实觉得人资是呃呃人资伙伴其实是公司里面一个非常非常非常重要的一个核心的一个基础。那呃我不知道各位人资伙伴你怎么看待你们自己的工作？呃，我我也有些很好的朋友在不同的产业里面，那他们呃有的时候大家吃饭聊天，他们就会觉得说，哎呀，自己怎么做都吃力不讨好啊、哦。那但是我觉得人资其实是公司里面非常非常，我刚刚讲是一个非常非常非常重要的一个基础，因为我们常常在讲公司发展上面最重要的是什么，都讲是人才。可是呃，那人才的取得是从哪里来呢？哦，所以其实是人资伙伴这边，不管是从内训或者从外招，或者去塑造公司的文化，所以我觉得人资的工作非常非常的重要。但是很可惜的是，在很多公司里面，其实人资伙伴的重要性是被呃严重低估的啊、哦，所以我觉得这是一个非常可惜的。所以也希望在今天有这个机会，那透过世安这边，那也可能跟一些伙伴们大家来共来分享，也鼓励大家，就是你们所做的事情对一家公司来讲是非常非常有价值的
0: 。嗯，谢谢那个梅老师哦，你知道听您这样说啊，我想那个很多。H R 辛苦的 H R 恐怕都要举一把，就是举一把眼泪，就是说总算有人知道我们了
1: 。哦、你们真的很重要、哦，你们真的很重要。对，嗯
0: ，在听刚才那个老师的一个说法里面，我我就很想要接着问那个问老师一下，就是呃，就是老师您您自己目前所所碰过的这个 H R 有没有让您这个就是印象最深刻的？那为什么他会让你印象最深刻呢？
1: 我我我其实喜欢讲一个例子哈，但是因为我刚才讲说尽量不要去讲个案哦，但但是呃我我在前面一个工作的时候，因为我之前大部分都是在网际网络产业工作，然后不管是科技业呃手机游戏，然后嗯说布洛格啊这些都是都是网络产业工作，但是我一直跨到我金融业的第一个金融业的工作的时候。那说实话，其实当时的人资伙伴他们在跟我 interview 的时候，他们其实完全不知道跟我谈什么，因为他们手上有一套，特别是金融业，金融业的人资伙伴他们手上都有套 SOP 啊，就是要跟大家怎么谈啊，<笑>在聊什么啊，你的专业的证照啊什么的。可是呃，差不多在十十十年前、十一年前的时候，他们跟我 interview 的时候，他们完全傻掉了，因为他们发觉他们手上的所有的 SOP 在我身上第一个就过不了，因为他们就问我说。呃，你你你有没有这个呃呃，比如说你有考过哪些专业的证照啊、呃？这在我们金融业非常都会这样问嘛。那我就毫不犹豫的跟他们讲说，一张证照都没有，因为我也不知道原来去金融业要要证照啊。所以，呃，但是我讲为什么对他们印象深刻？我觉得其实我的前公司的人资伙伴他们有一个很好的特点，就是说。虽然虽然虽然他们跟我之间其实没有办法造一个 SOP 去完成他原本的一个 interview， 甚至是一个对于人的一个呃新进员工的一个要求的一个标准的一个一个过程，可是呢，他们有一个很开放的心，也就是说，他们虽然不太了解，呃呃，到底我的专长可以为这家公司做哪些事情，或者说，呃呃，可能有我讲我没有证照。然后我也没有这个理财的相关的专业知识啊，可是他们有一个很开放的心，他们愿意在一个沟通跟交流的过程当中去思考。那这样的一个人，他在公司当中，他能够为公司带来什么样一个不一样的改变跟转化？那当然某种程度也是老板的支持。要是老板不支持的话，我在第一关面试，其实我还记，我在虽然我在多讲一句话，我还记得我当天去去 interview 的时候。那个我穿的西装，因为我不知道去金融业要要穿什么样的服装，所以我就把我柜子里面我觉得最体面的一套西装拿出来穿。然后呢，后来还被他们讲说：“哎，他说哎，那个梅先生，呃，这个西装其实不正式啊，那个因为我是不够正式啊，就是说不是好不好看的问题，我觉得好看，但但他们觉得不正式啊。所以，但是我觉得他们就是呃呃，因为有老板的支持，所以他们就有一个很开放的心，他们愿意去思考。那假如今天公司呃，必须要有一个。”好像转型或者公司有一个新的转化的话，那我们应该能够去接纳什么样的人才进来？集货他可能在不在我们原本的那个那个频光谱里面，但是我们愿意去接纳。所以你要真的讲说，我对一个印象很深刻的呃人资的伙伴的话，我觉得其实呃我前公司的人资伙伴、呃、也是金融业啊、呃，但我觉得他们在呃在十年前、十一年前的时候。敢用一个完全没有金融业经验的人进来啊，当然，呃，我觉得这个实际是一个很不了很不容易的事。现在来看就没那么难了、啊、因为现在科技金融很发达。可是，在十年前、十一年前的时候，我觉得他们是他们做了非常勇敢的决定。
0: 嗯，是，哦，其实那个我们不讲哪一家公司，但是当时那个商品，其实我也是用户之一，我印象还蛮深刻的。<笑>对 ，OK， 好。呃，其实我觉得在就陈如刚才呃廖老师所提到的，就是其实，在最近这几年的变化真的挺大的哦，最近挺大的哦。以前可能是大家觉得是非常不可思议的东西，但是最近呢，大家简直是简直是打，变成是混战，你知道吗？就是我我不不是混乱的混，<笑>而是那种大家全部混在一起打仗了。啊哦、我觉得这是这是一个非常，就是。现在才谈跨界，已经不是学习不学习的问题，现在叫做谈跨界是，我抢你的市场，你抢我的市场，那看谁看谁谁行啊？哇，这是一个，我觉得这真的跟以前真的差别真的挺大的。好，也也因为这样子哦，所以呃，其实我今天呃在之前有跟老师提到，就是说，因为我觉得呃在人之领域里面，这十几年来我们一直有一个很重要的名词叫做策略伙伴这个名词，但是我觉得今天要谈策略伙伴，那先要把策略这两个字搞清楚吧，就是。今天，嗯，我相信有很多的一些很资深的 HR， 很用功的、很用心的 HR， 大概对策略这两个字应该已经有相当程度把握。但是我相信有更多的 HR 其实对策略这两个字，事实上是有一些呃 maybe 没有那么那么掌握，或者是有一些误解。所以我想今天有机会要，其实那个我我知道老师在在策略的这个这个这个沙漠这些思考上面，事实上是非常知名的一位老师哦。所以我想说今天呢，就偷偷师好、哦，跟老师挖宝、嗯，是请老师跟大家分享一下，在呃呃，因为我们时间也不多，所以可能要请您来用一个比较精要型的诠释哦，叫做什么叫做策略思维？
1: 嗯。呃，我我我我想我大概分三个部分来讲这件事情。那其实讲到策略啊、哦，那呃，我我先讲怎么去进行好了。我想实战一点，讲一下怎么进行。我觉得策略是因为我觉得施安提这问题是非常有价值的一个事情。呃，我刚讲，其实我觉得我我看了很多产业，特别在台湾。啊、哦，当这样讲有点不公平啊、哦，但我觉得特别在台湾，人资伙伴真的是一个常常被低估的一群，一群很重要的伙伴。但是策略思维的概念是这样子，我觉得它分三个层次来看。第一个层次就是说，呃，人资伙伴是不是真的知道，呃，公司到底一个发展的方向跟目标是什么？为什么我们这样讲呢？因为呃，人资其实人资伙伴其实常常有的时候会被挤压到一个。目标反正就变成说，哎、欸，那我怎么去控制？呃，我对不起，我用控制两个字哦，就是我怎么样去控制一个公司里面一个人员流动的稳定性，跟很重要的就是薪资的结构稳定性。那所以在这个控呃，对，我，我不起，我用控制真的不是故意的。但我说，但是在这个管理的这个过程的当中呢，其实有时候就会去。呃，有时候就会忽略掉说，那到底公司为了什么要做这些事情？他原本的初衷跟目的是什么？但是我常说一个很不公平的事情，是说这其实不是人资伙伴故意要去忽略的事情，而是从一个导入来讲，因为今天是说从 CEO 的角度来看人资啊。那我说，其实我这边当然，我假如我们当中有一些是这个呃职位比较高的伙伴的话，我真的在这边呼吁啊，就是说。大家其实，在做一些公司重要决策的时候，或者在一些平常的会议的时候，其实应该要适当的让人资伙伴来参与，而不是说等到好像呃都已经呃，你就是策略都做完了，然后最后只是告诉人资伙伴说，哎，去帮我再找三个人进来。哎，记得现在很敏捷，很流行啊，所以呢，我们找的工程师都要懂敏捷。那我觉得不是这样子。而是应该在整个前面的规划的过程里面，就邀请人力资源伙伴一起来参与。那这其实跟公司大或小没有关系，不是说公司小呃比较容易做这些事情。那所以我刚讲的第一个，就是说，我觉得分三个层次来讲的，第一个策略思维的概念，就是公司自己的主，我所谓的高层的管理人员。他们自己先得有一个思维上的调整，就是策略这件事情应该是全公司的人都应该有一个对齐的目标跟方向，而且尤其重要的是人资伙伴，因为当人资伙伴很清楚知道公司为什么要做这些事，跟公司的未来的方向是什么的时候，他在往下去做比较细节的规划，包括到薪资制度的考量，包括到招募应聘。应该用什么样的方法，然后去哪里找人，是不是能够有魄力要去做一些处理的时候，他在这个地方才不会去做偏离。所以我觉得这是第一个很重要的事。那第二个，我觉得策略思维，呃，一个重要的一个事情就是说，因为策略思维其其实是，嗯，怎么讲，世界一直会在转变。世界是会在转变，但是公司应该有一个中心思想是不会改变的啊，所以我觉得策略思维的第二个重要的事情就是说，常常要去想，那我们公司的这个呃中心思想到底是什么啊？那以一个金融业来讲的话，一个金融业来讲的话，其实公司一个很。我觉得，呃，我是将来银行，我们在我们在将来，我们是纯网银。其实我们当时有一个很很好的一个中心思维，就是我们希望能够透过科技结合金融的力量，能够去让一些有需要的人得到帮助。那当你这个中心思维是清楚的时候，你的策略思想就会从这个地方开始发散出来。那从这个地方开始再发展出来的时候，我觉得人资伙伴在找人的时候，呃，就可能可以有一些不一样的思维在里面。我我我用我这个部分容许我再举一个例子就好。呃，我们其实当时在呃外头找找伙伴的时候，那呃我们很喜欢问呃进来的伙伴一个问题，就是说，那你是怎么过生活的？你是怎么过生活的？我们不是先问他说，哎，你懂不懂投资啊？你会不会做理财啊？那你、你、你、你、你对于金融业有多熟悉啊？呃，这也、这也重要。但是我们通常都会先问他，你是怎么过生活的？因为这会你、你会发觉到这跟我们刚刚讲的策略思维的中心思想有关。因为我们希望做的事情是 ，again， 假如我们希望做的事情是能够透过科技与金融的力量，去让有需要的人能够得到帮助，那就代表着我们的服务是围绕在你们每一个人的生活当中。所以，我们希望找进来的人是会过生活的。我们不希望找进来的人就是只会写程式，然后就跟你讲说，我我绝对工作努力啊，我可以加班到无穷止境，我就是要把程式 coding 做好。哦，那这样子我们可能会害怕。我可能会希望找到一个是说，你能够告诉我你平常怎么去过生活，跟你的家人怎么相处，然后呃，你你你你的生活是多彩多姿的，是多元化的。那我们反而会觉得说，哎，这样的伙伴是有意思的，因为你会把一个热情跟把一个工作正确的，呃，不要讲正确了，应该说把一个热情跟工作的那种 patient 能够带进到呃你的职场的当中，所以这就会讲到我们讲的第三个策略思维的第三个层部分，就是我我比较喜欢提到就是一个落实。因为一个策略思维要是不能够被落实的话，它其实是没有意义的啊。假如我们在打高空，就是说啊，我们要做普惠金融，要做普惠金融。结果我我还是讲以金融业做例子了。假如我们在讲做普惠金融，结果我们推出来的产品啊，每一个产品的最低门槛都是要一百万、两百万的存款以上啊，才能够享受到的服务。这个这个跟你那你前面讲的这么多策略思维都是都是虚的啊。所以都需要能够被落实。可是东向能够被落实，就跟跟我们讲的，这是第三个要被落实嘛。可是要能够被落实，跟我们刚讲的第二个有关，就是你会不会过生活。你不会过生活的话，你你所提出来的东西当然就是飘在天上的啊。那就跟第一个东西就有关了。那人资伙伴他一开始我们被很。很充分的被告知，很充分的一起来参与讨论。所以，我们以前在做呃产品策略发想的时候，不只是我现在的公司，我在以前的公司的团队里面，我们在做产品策略发想的时候，我都会邀请呃总务总务的做总务的伙伴，做行政的伙伴，人事的伙伴一起进来讨论。那他们有时候就很紧张，地说，哎，可是我不懂存款是什么，我不懂贷款是什么。我都会跟他讲说，没有关系。可是你每天都在花钱吧？他说，哎，对，有在花钱。我说，那有在花钱就对了，因为你会过生活啊。所以你只要会花钱的，你就当然可以来参与我们存款贷款的讨论啊，因为你就是一个很 potential 的客户在那边嘛。所以我在想说，策略思维有的时候也不要，呃，就是我们也不用把它想得太高深，就是说一定是一个什么国外的大师的理论啊，什么武力原则啊，四个 W 呃五个 W 一个 H 啊，然后呃要去做呃敏捷啦 OKR 啦什么，我有时候不要把策略思维想得这么的复杂啊。那大概就是刚刚这三个呃层次跟执行层面，我想这是呃跟大家做的一个分享。嗯，谢
0: 谢老师、哦、我讲这非常非常的棒哦，其实那个打破了大家对于策略的那个过度高大上的迷失哦。嗯，所以呃，在您您您对一个 HR 而言，您会觉得如果他今天想要呃提升他的一个策略思维哦，你你您就会您会给他什么样的建议
1: ？我呃呃，其实我这个建议不只是针对 HR 啦，人职的伙伴，我是针对所有的呃在职场上的同仁。应该说，对职场上的同仁是是是，我觉得就是呃，第一个当然针对人事伙伴有一些特别的。我觉得第一个一个基础，我觉得是逻辑力的逻逻辑力的建立，一个一个逻辑力的建立。什么是一个逻辑力的建立呢？就是说，呃，当我们今天因为在职场上面，你会面对到很多很多不同的，呃呃困难啊、呃，或者说需要做的一些决策，那。呃，同样的，人资的伙伴也会面临到我，我光讲一个薪资制度好了。我想这个大概是是呃，假如是一个行之有年的公司，薪资制度相对比较好处理。可是，假如今天是，呃，就像刚刚施安也提到，呃，就算是一个行之有年的公司，可是有的时候我们，我我觉得我们在最近这个时代遇到的一个困难，就是说，过去我们觉得很适合的薪资制度，可是你可能会发觉到最近这三五年，你用同样的概念去找人的时候，可能是面临到很大的挑战。因为刚刚施安讲了一个很好的点，以我们金融业来讲，我们过去金融业在找人，在所谓在抢人的时候，啊、呃，那。我我们我们都是在金融同业里面找来找去抢来抢去，哇！可是我们现在发觉，跟我们在抢人的是谁？现在跟我们在抢人，的可能是虾皮啊、哦，可能是全联啊、哦，可能是全家啊、哦，可能是一些做这个区块链元宇宙的公司，哎，在跟我们抢人呢、欸。哦，可能是一些科技公司，哎，在跟我们金融业抢人呢、欸。所以我觉得第一个讲到说逻辑力为什么重要，因为你在面临到这些规划的时候，那。你怎么样能够去有系统的去做分析？说，那我们今天又回到刚刚那个策略思维，我们怎么今天去把最重要的事情能够拉出来？那这个时候有个一二三的逻辑能力的分析，那就会对自己很有帮助。那怎么去建立这个一二三的逻辑分析呢？我我像我自己的一个习惯跟方法就是，反正我遇到什么事情跟什么问题，就像刚刚诗安问我说，诶、哎，那你觉得策略思维？哎、啊，当然这个我之前一呃，因、哎、为这个、题目我先看过，所以我之前有些想有些有些。准备，但是一般大概我遇到任何的问题，我大概都会先跟他讲说，哎，我们从三个方面来看这个事。我会我会先把自己限缩在一个看似限缩的一个范围之内，但是在这个限缩的范围之内，我会想办法让自己的这个想象力跟这个理解力无限的放大。但是我最终要回归到一二三三件事情。那我觉得这个练习就是所谓的逻辑力的练习。那。讲到这个，对于人资伙伴这边的一个训练跟应用是什么？呃，就像我刚才讲的，就是其实以前我们的伙伴，呃，包括我的前金，呃，我的前公司跟现在的公司，我们叫我大概在金融产业超过十年的工作服务的时间。那我们的人资伙伴常常会问我们，这十年来，我的人资伙伴常常会问我们一个问题，就是说，哎，那个美大，你讲的那种，就是说要呃那的一个科技的人，要到底要去哪里找啊？因为在他们现成的那个铺跟现成的印象当中是，是呃找不到这样的人的。那我觉得这个逻辑力的好处就是，导怪这个时候我就会来跟大家讲说，哎，那我们来一起来分析看看。我我还是回到刚,刚那个问题，假设我们今天，呃，特别是我们将来银行存网银，我们是一，我们所有的东西都是透过手机 APP 去做操作。我就跟他们讲说，那你想想看，今天这样的一个人才，那呃，除了原传传统的金融业以外，那还有哪一些产业他们在做的 APP， 他们他们所做的 APP 是跟人生活最长密切相关的。那我们可以从那个产业里面去找一些可能的 potential 的人过来，这个是需要一个逻辑力去做一个分析的。所以，我我的意思就是说，逻辑力这件事情是我觉得在整个一个训练的当中是重要的。那呃，人资伙伴尤其重要啊，因为呃，找人的这个过程，我觉得现在是我们所有呃产业里面最需要。的一个面对客服的一个挑战了、啊，所以这是我自己在这个部分。那至于说其他一些专业的部分，呃，你不管是从一个呃，人资本来原本的专业，或者是一些心理学，或者是一些，我觉得那些专业都很重要，都很重要。那呃，可是可能我自己比较偏重的，就是说我我我会比较希望他们能够比较有多一些呃策略跟这个逻辑的思维能力在其中。嗯
0: ，是好。呃，在您目前呃所经历过的这些公司里面，嗯、呃，我想要请教啊，这个今天也算是那个想要了解一下那个真正高阶在开会的这样的一个情况里面，呃，您这您所经历过的这些比较呃可能比较是属于公司高层的会议，你会看到人资的的高的的一个最高主管哦，或者人资的主管呢，也在这个会里面。那在这个会里面的时候，他的角色是什么？我有，我我有点好奇了。可能我以前没有，我以前没有 l a b e l 没有这么高。别别别这么说。看到的，啊 eigene? 您看到的是会是怎么样？那您您觉得，在他整个的这样的一种过程中，呃，其实你做一个 CEO， 其实你对他有没
1: 有什么更深的期待？对于，嗯，我我觉得这个这个这个这个非常这个非常吃个人的。就是说，这非常吃每一个人自己的经验了啊、哦。不过，呃，我会我劳、哦，假使我的话，我会很期待看到，呃，人资的伙伴。就是说，当然，呃，我我刚还是必须讲，就是说，大多数的人资的伙伴都被要求去去，呃呃，怎么讲呢？呃、有点我们。我们怎么这样讲有点不公平啊？但请大家原谅我，我用这样的一个举例，我觉得大多数人事伙伴呢，其实都被某种程度啦，都被公司所谓的资方划到同一类，你知道就划到同一边去，所以就会觉得说，人事伙伴就是一定要誓死捍卫公司的最大权益跟最大利益。那呃，这是对的啊，我们所有人都应该捍卫公司最大的权益跟最大的利益，但是不见得是捍卫总经理，或者是捍卫董事长，或者是捍卫。呃，某一个人的最大权益跟利益，让让各位有聊我的意思吗？那我觉得这个地方有个差别，所以呢，其实我们会希望在开会的时候，人资的伙伴，假如他今天提出来的，我觉得是两个部分，一个就是跟人资垂直呃职能跟呃呃职业相关的部分，比如说我刚,刚讲到说呃薪资的制度，呃然后用人的原则、调整奖惩办法这些东西，我们会比较希望能够看到就是说。你一定会有个既有的一个框架的一个规划。我刚讲逻辑里，你一定会有个既有的框架的规划。但是我我我会很喜欢在那个讨论的当中去挑战你跟刺激你一下，说，那假如我们把这个东西，假设一个天平的两端，假如我们把它拉到另外一个极致的不可能的一个状态之下，你会怎么再去看待你原本的规划？举例来讲，呃，我们公司呃，就我刚，因为我刚先讲，我先讲专业这个部分，因为我们刚才讲这个事情就是。我公司可能年度的预算在人资的这个薪酬制度上面，人事的预算可能就是只有一百万的一个举例了。我是一个举例，他可能占公司十五 percent 的一个整体的规划就是一百万，所以你必须得做出这样一个规划。那假如现在跟你讲说，我们可以有三百万。的预算，而且这个三百万的预算，当然前提就是有一些规划，就是说，哎，假我真的可以挤出将近三百万，可能对不起，三百万跟一百万差太远了、哦、比如说，从一百万能够挤出到一百五十万的预算的话，那请问一下，我们在用人的制度跟呃这个这个结构上面，会不会有一些不一样的想法？我很喜欢去问他们这件事情，因为有时候你在这个你在这个这个过程当中，你可以去挤压出一些他们心里面真正觉得对,对公司好的想法，但他们潜意识里面又觉得说不行。公司就只有一百万的预算，十五 percent 我不能超过，你知道吗？所以我会很希望把他们推到另外一点点。但我刚才讲三百万太夸张，因为太遥远，不可能的事情，不能被落实的事就不用讨论。那一百五十万呢？一百五十万就是从可能十五 percent 的预算变成到十八 percent 的预算，这是有可能的耶。哦，特别是在一个高阶会议里面，我们就会很想来讨论这个。那可能在他们提出一些规划的里面，我们再会回头去检讨说，那我们公司要不要试着勇敢一点，看看往那个方向再推进一些？我觉得这个对公司是健康的，这是第一个部分。那第二部分就是我刚刚在讲的，就是我会很希望，呃，其实以前我我自己的经验就是，我们其实在不是呃人资专业相关的会议上面，我们还是会很喜欢问人资同事们的一些问题，就是我刚才讲的嘛。我们在做产品，我们就会问你们。然后、啊、他们都很紧。我刚才说，大家都很紧张啊，好像都没有一个人喜欢被老板这样子 Q 到，都很紧张。可是，可是有的时候，我我再举个例子，像我们之前在讲，但但这不完全是人资了。我们之前在讲说送赠品这件事情，比如说，哎，开户啊，或者是怎样？你知道，正在我们这些呃做产品规划做很久的人的身上，大家想来想去，就是说，哎，那我可以再多给你，比如说，呃呃，在我们这边就多多给你一 percent 的这个利息啦啊、哦。当然，我们想来想去都在这些事情上面。那我们有另外一些伙伴，包括人资，开包括我们财务的伙伴，哦，总务的伙伴，他们就忽然间有一个妈妈，她就讲了说，呃，哎，那其实我倒觉得说，因为我们有个股东是全联了啊、哦，他就觉得说，哎，那其实你多给我一 percent， 说实话1 ，一 percent 的利息算起来，可能一个月啊、哦，可能也不过就十几块，说实话啊、哦，因为大家都是小资嘛。可他说，哎，只要你送我两颗鸡蛋，我会觉得比较有感觉。哎，我们就觉得说，哎，这个建议很好，哎，而且这个建议是我们这些做。呃，很多我们做金融伙伴的产品，对，做产做金融产品的伙伴们，他们挤破头都想不出来，说原来可以送鸡蛋哦。可是，所以为什么我说我们会找一些非专业的，呃，非本职专业的伙伴？所以我觉得人资伙伴有的时候，假如公司有机会请你们一起参与一些高阶会议讨论的时候，你们也不要觉得很紧张，说，哎，会不会我讲出来的东西会被人家笑或怎么样？呃，假如公司能够去接纳一个开放的文化的话，我觉得你们的每一句话，你们的参与，对公司来讲都是重要的。嗯。
0: 是，谢谢呃梅老师，啊。其实我那个谢谢梅老师刚才可以，那就是能够对于呃这样的一个情境呢，呃您的期您作为一个 CEO 的期待哦，那个那个直言不讳哦，其实确实对于很多 HR 而言，呃 HR 的个性其实大多数是偏保守的哦，不太敢，但是呢我我现在非常喜欢就是鼓励一些呃很很大名大放的的年轻伙伴加入 HR 哦、呃嗯，那只是说这些 HR。在一开始做做 HR 的时候呢，会稍微呃就是辛苦一点，稍微辛苦一点。<笑>但是我觉得那个等到他们呃发挥他们的价值以后呢，我就觉得哎，他们其实在未来上面，未来就可能会。呃，更能够成为您期待的这个人质工作者的这样的一种一种、嗯、一种 potential、哦、我觉得这是这是我这这些年很努力一直在在做的一些事情啊。有时候碰到一些年轻伙伴，呃，就是可能一些比较天马行空的想法被那个老板打枪的时候，我说是他没有眼光，不是你不好。然、啊、后、啊<笑>
1: 哎，不不不不不不，不，是啊，我这边还是要帮这个呃，很多老板也要讲一句话，就是我刚刚前面讲说有个很重要的东西是呃，想法可以，我觉得天马行空。不是问题，但是天马行空的想法还是要去想想看怎么样落实。对啊、哦，就是说，就是说，因为以前呃，我这我讲，对不起，我插个，我就插个话讲，因为以前我在我另外一个公司里面，哇，那个时候呃，应该说我前公，我曾经有过一个公司是在易贝集团，那你知道早期易贝集团他们的员工福利简直是一个业界的典范哦，就是你想象中那种什么花呃爆米花机啦，满柜满柜的零食、可乐啊这些。哇，这应有尽有这样，所以我其实曾经在一家公司的里面的时候，他们就觉得说，哎，那我们要像就我们人资伙伴了，他们就说我们也要像那个一、e、倍一样，像 Google 一样，哦、呃，就是说我们要买了买面的这种东西，然后那个咖啡机要买最好的咖啡机，啊、呃，然后还有自己的那个整个冰柜打开全部都是可口可乐跟百事，你就是呃就跟那个呃七喜，就是可以随便喝，不要钱哦，是不要钱的东西哦。那但是我我所谓的一个可执行性就是说，呃呃，就是说，可是有的时候。我们要想想看，就,就我刚刚为什么前面讲策略思维，你要先从了解到公司的整个文化跟整个要做的事情来看，你这样子一直发展到最后的可行性，其实就会知道说，呃，有的时候其实可能真正激励人心的，你知道，其实 eBay 跟呃，像我以前在 eBay 跟 Google 他们公司还有 Apple 也是啊，他们其实提供很多这种东西，其实它的目的不是在于让你免费吃东西这件事情，他们其实是一个企业文化的延伸，所以我的意思是说，讲你们的企业文化。没有办法做到这样的事情的话，你摆了整面的可乐墙，其实员工不会留下来哦。所以我的意思就是说，有的时候有一些。很很很 crazy 的想法，我们觉得非常的棒。但是有呃，为什么逻辑很重要？就是我们要来想想看，那它的可执行性是什么？它如何被落实？那它们符合我们原本公司的整个策略思维？但是我完全同意刚施安讲的，因为有的时候呢，其实是我们这个年纪的人啊，我们我们真的有时候脑袋太保守了，所以我们也很喜欢跟一些年轻的伙伴多聊聊天。然后呃，像最近很流行的元宇宙嘛，对不对？像很现在很流行的加密货币，这其实我们都很希望从年轻伙伴的角度。呃，或者说从一些比较创新的伙伴的角度来思考这些事情，嗯
0: 嗯，谢谢梅老师啊。那个，其实我们下半场的一个题目呢，在上半场快要结尾的时候呢，老师有稍微提到。就是有关系企业文化这件事情。那呃，大家都知道，老师其实是早期是在外商公司工作，然后后来才转到本土。那其实我我我每次认识很多从外商转本土的人，他们都会跟我讲说，他们在转化的过程中呢，其实呢最大的挑战就是那个 c u l t u r a shock 的这件事情。<笑><笑>所以老师以前有这样的经验吗？那我想要听听老师，就是怎么去看待一个企业，当你变成一个高阶的时候，怎么去看待所谓的企业文化这件事情，在。一个企业中的一个角色啊，不我不能讲角色了啊。企业本身不是一个角色，是说这件事情它的一个呃，从管理的面向，它的价值是什么？它的意义是什么？我想请
1: ,请教一下老师。嗯、呃，这这是一个呃，我觉得它分三个层次来讲这件事情啊。哎，你看我都会习惯讲这个。我觉得第一个层次啊，就是说。呃、其实先讲到外商跟本土商啊，因为我的确，我第一个工作在苹果电脑公司，有没有没有感觉听起来很高大上啊？那但是，但是我是在苹果电脑公司的一个经销商做 sales， 其实我们面对的客户是非常非常就是本土的客户啊，所以。有时候我会觉得说，哎，这个呃，其实外商不管是外商还是本土商，其实只要是在我们台湾这个地图上面，我们都应该自己有一个心态，就是他就是我们就是一个本土公司来服务我们在地的伙伴们。那当然也有可能是跨国企业啦，但是你你因为我我因为我后来其实还有一个工作是在易贝集团。那我们的易贝集团呢，就是它其实并嗯有点可惜，当时他们的一个发展上面并没有那么的落实本土化这件事情啊、哦，所以呃本土化不是只有把东西从英文翻译成中文啊，它就包括到那就回到我们刚才讲的企业文化，呃跟公司思维这件事情上，那呃我觉得企业文化这件事情它。你也可以说它是一个很虚无缥缈的啊、哦！我不知道在座的各位人之伙，哎，人之伙伴这个问题应该都回答得出来。但你可以扪心自问一下，你们公司的这个愿景，因为每家公司理论上都会有一个愿景嘛，愿景目标，你背不背得出来？你们公司的愿景跟目标是什么啊、哦？那呃，但是我觉得企业文化不管呃，你们公司不管每一家公司的愿景跟目标是什么，我觉得以我自己的一个观察是，我觉得企业文化，假如用一个简单的一句话来讲的话。呃呃，我是基督徒哦、啊，所以圣经上有一句话我很喜欢，他说就是行公义，好怜悯，啊，行公义，好怜悯，意思就是说，呃，要做公益的事情，然后要做怜悯的事情。那你说这个跟企业文化有什么关系啊？这跟我这个公司，这会不会太太那个一点？因为我觉得其实一个公司的企业文化的一个氛围的养成，那。你怎么样能够让呃每一个员工，特别是我们人资的伙伴，怎么样能够好像去塑造出一个企业文化的一个氛围？他其实不是办很多的这个什么沟通营啊，这也很重要，我不说这不重要。加他不只是办沟通营啊，然后办共事营啊，呃、甚至我们以前呃我在前公司的时候，我们还办过一个很可怕的，就是。呃，大家一起，我记得是大家一起要打造一个类似独木舟的东西，你知道然后就直接把你放在海上，然后呃，然后然后当然我们每个人坐船到了船到了海上就直接就沉下去嘛。哦，大家大家一起来体验一些事情啊、哦。这个我说不只是这样，而是行公益号里面讲的事情是说我怎么把公司的一些。政策跟制度，然后把公司的一些，不管每家公司不同的这个目标跟愿景，然后能够透过实际的生活，透过实际公司平常跟同事们的对待，能够把它给执行出来。那这个其实总共来讲，就是要做正确的事，然后跟要做这个呃怜悯人的事啊、哦。所以我觉得这个是一个很重要的。为什么？因为企业文化假如并没有落实，并没有真的被落实的话，其实员工是看得出来的。啊，就员工其实是看得出来说啊，你们只是随便嘴巴上讲讲，还是你们是真心诚意想干这些事情啊？那假如你只是嘴巴上讲讲的话，那你就不要怪员工，最后就会朝钱多事少离家近这个角度去思维，因为你公司自己都不在乎，你们自己的呃都没有去落实跟。执行出来，你们公司自己的企业文化的话，特别是人资伙伴跟我们这些高级主管，假如我们自己都没有去落实这个部分的话，你怎么能够怪你的员工想离开呢？啊、哦，你怎么去跟你的员工谈远伟大的愿景跟梦想呢？这个人家听起来都会觉得很虚幻哦。所以我觉得企业文化要能够被落实，而落实的一个很关键，我自己觉得就是我刚刚讲的，就是要能够行公益，好联密。那至于具体的事情是什么，那当然就是看各公司自己的这个规范跟制度。嗯
0: 嗯，谢谢老师。呃，其实，在企业文化部分，有些呃企业呢，可能呢非常 care， 好、哦，他们会做很多仪式性的东西，但是呢，又有很多企业呢，好像对于企业文化这件事情呢，呃，完全没有把它放在整个管理的范畴去去做思考。好，那嗯，对于老师而言哦，我想我们今天因为还是以希望跟人资有一些连接的部分，所以今天在企业文化这个议题，就是。站在您的立场，站在一个高阶的立场，您会觉得公司的 HR 应该在企业文化这件事情上面应该要做哪些事情？在您的看，在在在,在您的期待里面
1: 。好，呃，就是为什么我刚刚讲说行公益、好联名这个，其实就是我我我我的意思就是说，今天公司的制度。那嗯，今天公呃，特别是假如我们今天讲的是跟人资伙伴最相关的，就我刚刚讲的，包括到你的薪酬的制度，然后包括到你的这个升迁的制度，那这些东西是不是是一个，呃，因为我我当然知道从一个管理者的角度来看，像我们以前最常干的事情，我想各位人资伙伴应该都常常被我们压迫的去去压迫大家。其实我们都会讲说啊，这个年，比如说现在快哎，今年十二月了嘛，我们快年年底快到啦、啊。可现在，我想现在大家应该有些可能考期都打完了嘛。这在打考期这个规划的制度过程当中，人事伙伴可能就会很不得已的定出一个，就是我不管怎么打了，反正你们部门了哦，就拜托了啊、哦，就是最后一定要有一个三趴五趴，就是在那边垫底的嘛。那我刚才讲到说，呃，为什么讲说一个企业文化，一个行工一号联名？当然有的时候公司制度是必要的，因为你你你你毕竟还是需要能够去。让一些真的是呃认真工作的伙伴，他能够被适度的要表扬，不管是在实职的薪资，或者是口头的加冕了、啊、哦，这是一定的。所以你难免要能够去定出一个标准在那个地方。但是我刚刚讲说，人资伙伴在这个地方还能够再多做点什么事情呢？就是有些东西它是文化，它有些东西是一个文化范围塑造出来的。也就是说，其实三趴五趴这个事情，假如我们今天。的讲法都是说，因为做不好的就是最后的五趴。假我们是用一个这样的一个方法去沟通的话，那我觉得这个就不是我们刚才讲的一个行供应跟好联名。那但是当然，呃，一定会有一个每个人的专长，呃，能力的贡献度有关。所以我觉得可能是可以更多的从这个角度来去做沟通。但是我觉得这个就是我们的人资伙伴对于企业文化自己本身是否认同跟。呃，认真去去看待跟规划这些事情。刚刚思然问了一个很好的，讲了一个很好的我觉得我也是从一个呃管理者的这个阶层，假如来来跟大家做一点点分享。对不起，我用这样的一个字来讲，希望我没有别的意思，但我的意思就是说，嗯。就我刚才讲说那个可乐墙这件事情啊，其实有的有些比较，我有些朋友他们的公司，其实他们没有去定定什么东西叫做什么公司的企业文化，他们没有这样子去定定它，可是他的老板跟他的人资的伙伴，他们对于同仁们的关心是你能够看得到的。所以我的意思是说，几乎他没有定定出一个什么八股的口号放在那个地方。可是你能够看得出来，老板对于一些事情，举举个例子来说嘛，遇到台风，像我们前阵子，呃呃，因为这个 COVID-19 的关系，我想也很多人资伙伴都在规划如何做在家上班这件事情。公司的文化在这个地方怎么样能够被具体的呈现？它是一个八股的东西的一个教条还是什么？你可以，我们可以怎么讲？我们可以比照公家机关去定，对不起啊，这公家机关就是我们可以去比定定出一些很严苛的标准啊，那。但是一个公司的一个文化的一个呈现是什么？像我们呃最近这一个我们现在的公司有一个是呃呃有一个同事是孕妇，那其实呃你你怎么在把公司的一个关怀在有怀孕的这个伙伴身上能够有更大的一个？所以你本来造公司制度，你可能只能够在家上班多少天多少天，因为孕妇的关系可以再延长多少天多少天。但是你们从一个更开放的角度来思考，就是说。啊，他就是孕妇，他真的有这个需要，他其实真的可以不需要坐车劳顿，再加上现在网络事情都可以去处理这些事情的话，为了他也为了他未来孩子的好，我们是不是就干脆放他一个更，呃、是不是给他一个更大的方便，让他能够在家上班的时间能够比所有人都更长？他其实不是一个制度或者是一个八股的东西喊得出来的，可是当你的老板跟人这的伙伴愿意在这个地方去给出一个弹性出来的时候，其实公司的同仁们就会感觉到说，哦。公司在讲的企业文化是完整的，这就是我刚才讲的一个新供应跟号联名的一个具体的呈现。嗯
0: 嗯，谢谢啊，没有，可能我讲的比较
1: 多，不好意思。
0: 不会不会不会，我觉得那个大家都想要听梅老师讲话，大家都不想要听我讲话
1: 。对对，<笑>别这么说
0: 。好，今天我们最后还有一点时间哦。其实在这次跟梅老师讨论反刚的时候呢，梅老师提出了四个 Q 哦，大家应该也听过 E Q I Q A Q M Q。EQ, IQ, AQ, MQ, 好。EQ 跟 IQ 大家可能都比较知道了哈，那那个 AQ 呢，我跟大家说，叫叫它叫逆商哈，这个就是翻译啊，就是逆在逆境的时候的一个商数。那 MQ 呢，一般而言我们会把它翻就是品格哈，品格的这样这这样的一个状况。那呃梅老师说他希望这次的这个访谈中呢，特别来跟大家稍微聊一下这这这这四件四件事情哦。那其实我很好奇啊、呃，就是呃为什么那个梅老师会特别想要跟大家谈这四件事这这四个 Q 这样子？
1: 好，呃，我想 EQ 跟 IQ 比较比较直观啦，我们就就刚刚师长讲，那個、我们就不去讲它了。呃，其实我自己的观，我自己的观察是这样，因为我我真的觉得人资伙伴，其实其实我觉得公司里面像是人资啦、总务行政这些伙伴，呃，做行政管理的，我觉得都很辛苦，因为他常常就是我刚才讲的嘛，他夹在一个公司的决策跟同人们之间的一个，你你真的真的有的时候讲起来真的是两面不讨好，就是说好像好像。好像多帮公司，呃呃呃，反正讲你们大家都知道讲什么，他是一个很两面不讨好的角色，那又辛苦，所以我会更加的觉得说，呃。这些行政伙伴们，特别是人资的伙伴，呃，各位伙伴们，我觉得你们的 AQ 跟 NQ 在这个部分其实是呃可以再去多多留意自己在这个部分的一个发展，或者说怎么样能够呃适当的帮助自己能够有一些提升，因为你们因为我们人我们这边会接触人资伙伴这边会接触到非常非常多同人的这个呃比如说同仁们的负面的情绪，那些负面的情绪其实有时候不是针对你，它是对于公司甚至有时候就是对于老板的一个投射。可是没有办法，他他他能够发泄的管道可能就是我们的人质伙伴。那这些负面的情绪，呃，这些呃不一样的这些，我们都讲不一样的这些思维跟这些想法。那我觉得有的时候，我反而观察到，我过去呃到现在的话，有时候我发觉到说，有的时候很妙，就是呃呃，其实有时候先崩溃的不是同人。啊，因为你知道同人们他已经，因为同人们已经跟你讲完了。他跟你讲完之后，他自己觉得被释放了，他自己觉得他的情绪有比较比较康荡下来了，哇，接下来就开始是人之伙伴心面开始觉得委屈啊，开始觉得说，哎，怎么？怎么我们这么辛辛苦苦规划这个东西？你不知道我们这个薪资制,制度，你光是一个年终考核这个事情，我们讨论多久了吗？我们多为你们着想吗？结果你们先把我们骂成这个样子啊！哎，结果就有的时候往往是人资伙伴自己先崩溃。那那个崩溃，当然因为他有，但是他又呃碍于他的角色，他可能那个崩溃不是在大家表面上看得到的，可是他其实心里面的情绪里面其实是是受伤害的。所以我觉得这个 NQ 跟 AQ 就是说，在这个部分，我们常常会去呃要求我们的呃同仁们，要求别人怎么。怎么样？但我觉得其实，呃，公司更重要。所以，我这其实也是对我们自己高阶主管的一个呼吁了。我觉得更重要的事情是，怎么样能够跟着我们的人资伙伴一起在这个部分，好像怎么讲呢？就是我们自己一定要先健康，我们才能够带给这个环境是健康的。我们自己一定要能够先，呃呃，能够去在逆境当中能够有一些突破啊，然后呃，在这个呃道德上面，就说在这个。你讲道德吧，就是说在这些事情上面，我们是要能够有一些呃呃呃思维，那我觉得这个才能够带出一个好的一个呃公司的企业文化的发展，否则的话就很有可能会变成一个比较不好的一个负面的一个循环，会在那个地方会产出比较多的问题。所以我想，这是我今天呃特别在 A Q 跟 N Q 这个部分，这这其实呃。呃，市面上有很多的书，搞不好其实你们也有读过读书会，有读过这些东西啊。我觉得这个今天我们可能没有太多时间在这边去讲太多它的细节，但是我会觉得说，从一个呃公司一个比较长远的角度来看，我自己会觉得人事主管呃在这个部分其实是，呃、人事伙伴们在这个部分其实是要呃是可以有更多琢磨的不地方，嗯
0: ，谢谢。在今天，嗯，老师我们要突袭你的时候，我想要问多问一个问题哦。哦，这个是不在我们原来访纲里面的，就是、呃、但是其实我我我后来想到了，就是这个问题我，我我好像每一次我都会想要问问，呃，就是这个系列的的受访者，就是帮员工创造一个快乐的工作环境，呃，就是让员工快乐这件事情，是企业应该做的吗？企业的，嗯，这我我觉得，呃。这件事情我直，我一我我一直没有一个答一个一个答案，但是所以我很喜欢呃请教啊啊、呃<笑>呃、直接高阶人，我在看待他们，他在想要知道他们怎么看待这个问题
1: 。嗯，哎，我觉得呃，虽然我觉得你这个问题非常非常，你每次都要问吗？我觉得这个问题非常非常的好。呃，我我必须讲，这也是随着时间的改变，早期啦，早期我们都会讲说，我们希望公司好像能够呃塑造出一个家的感觉。我不知道各位有没有听过这个事情，就是、哎、我们希望把公司塑造一个家的感觉。那嗯。呃但是我我我我讲，我从这个角度来讲这件事情，就是说，但是你会发觉到每个人对于家的定义都不一样，所以你你怎么去把公司塑造出一个家的感觉？我我我我是一个，我是一个很我我我觉得啦，我觉得我是一个相对热情跟跟跟愿意跟人家分享的，然后不管是在言语上，在表现上面，我都是很热情的人，这是我觉得。家人的关系应该要有的一个范围，那可是有人可能会觉得说，哎，家人的关系就是你关心我，我知道，但是呢，我默默的做事，你不要来烦我，这也是一种家人的关系啊。所以我要讲的事情是说，呃，你刚刚那个问题，我觉得就问的非常的哲学，而且问的非常的好，是说，呃，我们那到底我们要如何带给？比如说，我们我们到底要如何带给员工快乐，或者说带给员工快乐一个安，这是不是是一个公司必须要做的事情？我现在比较会想的是另外一个事情，是说让让让员工安心。因为我想的事情是，快乐的本质是什么啊？快乐的本质当然有可能是物质上的，有可能是情感上的，有可能是什么？但是我觉得，其实，在职场上面，一个呃，我觉得在职场上面，其实安心是重要的。就是说，你今天在一家公公司里面工作，你是不是安心？那这个安心当然有很多层次啊、呃，这个公司的发展让不让你安心？那这个公司的职场呃会不会有些危险在里面？它是不是让你安心？啊、呃，是包括上下班呐、啊、这些，包括呃上下班的交通，甚至包括到上下班的时间啊。那我觉得这个反而我我所以我觉得从某个层次来看，我觉得至少公司或者是人事的伙伴在设想一些制度的时候，这个部分是要让。员工能够安心，我觉得是个很重要的事。那让员工能够安心这个事情，其实也我刚才讲，也不见得每一个人的标准都一样。那这就牵扯到另外一个事情，就是沟通。沟通，我我觉得沟通要够多啊。那这可能也是现在呃整个世代的呃其中一个状况。就时间快到最后一分钟，马上讲完。我觉得这个世代一个状况就是说，因为我们现在都很习惯，你看手机简讯啊。呃，不是简讯，对不起，老口口了。你看那种抖音呐、啊，你看那个像国外最常用的 Twitter 啦、啊、这一类的东西，我们都短视频，它它那个沟通都是短的。那其实有的时候我们中国人喜欢讲起承转合，我们在讲一些事情的时候是有前因后果，它是有关联性的。我们是希望能够把它好好的来讲这件事情，然后能够分多次的来讲。可是因为现在大家都很习惯是短的沟通，所以呢，呃，有的时候我觉得当一个沟通不够的时候。你那个安全感就很难被塑造出来，所以集货你看似做了一些可乐墙，然后看似就是说，哎，能够让员工提早一个小时，呃，怎么讲，让员工的弹性上下班时间能够延伸到一个小时甚至两个小时，呃,呃，工员工不见得会觉得开心，因为他觉得没有安全感。为什么没有安全感？因为沟通不够。啊，所以我觉得这个部分反而是去思考一些事情的本质，是说怎么样能够去提升。啊、呃，当当然假，假假如公司还是愿意摆整面的可乐墙，我我觉得也是很好了啊。那但是可能要更多的让员工知道说，说那我更多可以让你安心的事情是什么？对，那我觉得那个快乐感跟那个愉悦感，呃，就会比较容易被被呃展现出来。嗯，而
0: 且谢谢梅老师啊、哦。嗯，其实其实我我因为我我。在刚才呢，我突然就发现，哎，我好像漏了这个问题哦。那我因为我觉得每次听这个问题，其实都可以看，都可以听到，呃，每位受访者在这个问题上面的一个。呃，很深刻的一个一个思考跟轮廓，他们绝对不会很单纯的就回应一个一个答案这样子哦，所以谢谢那个梅老师对这个这个问这个、问题的的一个回应哦，我觉得真真的是很真的是太棒了。好，那呃，在今天的一个最后呢，呃，我待会会有一个小小的 echo 的那那个那个的 ending， 然后呢，在今天最后呢，我想要请教老师，就是如果从未来的角度。从未来的角度，您觉得可以呃看到的、期待的未来人资工作者的图像是什么？嗯，就是如果用今天你的很习惯的说法，就是我有三个哦，那在<笑><笑><笑><笑>这样的一个一个一个一个框好，那让让老师稍微思考一下。好，那我呃我来做一个小小点点。哦，其实我觉得今天老师呃，其我我也不瞒各位，其实我跟老师的接触不多啊、呃。如果今天严格讲起来的话，呃，我们。真正今天线上，我不是我我不知道算不算是真正面对面了哈。那。呃，我们其实真正第一次见面的是在那个去年的清大的那个呃的一个论坛上面，我们第一次第一第一次见面。好，那呃那一次我担任主持人，然们发现到，哎，老师那个真的是，呃，反正就是我也很安心，就是我丢什么球，老师都接，都可以都可以接得住这样子。哎，我那我那时候就对老师印象非常的深，非常的深刻。好，那后,后来那个也很主动的跟老师认识。好，那在这一这一年多的时间里面。老实说，互动并不多，但就是偶偶尔有一些有一些有一些呃互动，但是呢，呃，就会关心彼此的这样的一个一个一个一些可能脸书的一些一些状态这样子。好，那呃，但是其实我今天可以更感受到的是，嗯，我觉得老师是一个就是感觉非常非常的温暖，然后在看待很多的事情上面，呃，其实很呃。不会像是一个，我们说科技男可能是比较比较是属于呃很犀利的，然后或者是比较比较那种那那在很多的事情方面可能是是比较就是呃一分呃，可能是比较一分为二的之类的，呃可以看得出可以感觉到老师对很多东西，对很多的模糊地带的一种一种保留，呃一种深刻的一种体谅啊、呃，以及对于呃就是呃人的这样的一种。温没有，其实就像您刚刚提到的 ，HR 要要要是一个温暖的人哦。这个我觉得，这个我想对于很多很多的 HR 来讲，嗯，可能会很很以前很大说说 HR 就是，但是现在好像反而以前大家不会被特别强调这件事情的哦。但是我今天呢听您说，其实我今天下午在跟一个一个一一家公司的 CEO 聊着，他请我帮忙介绍一个 HR， 他第一个条件就是说我要一个温暖的 HR <笑>。我其实有点下口，我说，嗯，好，我了解了 ，OK， 好，那其实刚刚老，刚刚老师有提到有关于那个沟通，就是在最近，尤其跟很多年轻的伙伴在现在短视频啊，其实我后来最最近这段时间，我也发现到，就是，呃，以前我以前是期待那种沟通起码要半小时一小时的这样的，可是我觉得现在很现在现在人很少，有时候真的很难播出这样的时间。那我后来，而且很多年轻的伙伴可能他不耐于跟你要沟通这么久。哦、可能会不耐那个，所以我我后来发现到，我慢慢的，其实这已经一我我不知不觉演演变出来的一个习惯，就是我会做两三分钟的短沟通，没错。但那个短沟通的深度是是有一点点深的、哦、不会说是好像只是寒暄而已哦。那我我觉得这是一件很以前很难做到的事情，以前我们一定说，要么就要你如果你时间很短，你就很难做很深的沟通，那你如果时间很长，你才有办法做。那我发现到现在的人已经习惯于在很短的时间里面做做一个不算浅的短沟通，我觉得这是我在这最近这段时间发现到一个很有趣的状况哦。我想刚好 echo 一下刚才老师的一个说法，也分享给其他的今天在听直播的这样的一个一个伙伴啊。这短沟通是我发明的哈，不，我这个不是不，我我,我那个说算我胡说哈，就没有，并不是说有一个什么理论之类的哦。那个在这边跟大家说一下，好，谢谢老师，您最后对于未来 HR 的图像。<笑>
1: 好，那个首先还是要讲一下，真的非常谢谢施安，还有谢谢各位伙伴今天晚上的时间。那 Echo 像你刚讲的短沟通，我觉得哎，这个你可以把它发展出一个理论呢，因为这就像我们刚刚讲的，我觉得这个其实这搞不好才是。这是对的，我先讲这是对的，好，我个人觉得，那我呃我我对于未来的呃应该说我对于将来的整个呃人资伙伴的一个工作者的图像的一个期待，那我我刚想了一下，其实还是我刚刚前面讲的一些内容的可能一个总结吧。第一个就是我觉得呃，当然了，要有一定程度的专业啊，还是要有一定程度的专业，那但是不用到非常的呃。是应该这么讲了，是否有十年、二十年的工作经验跟两年、三年，我觉得它不重要，但是它是要有一定的、一定程度的专业，因为现在有太多自学跟进修的管道，像你们的读书会啊，这个我觉得都非常好的，所以倒不见得要找一个十全十美的专业能力的人，我觉得就是一定程度的专业，这是起码的。我们每个人对工作的尊重应该要有。那第二个呢，就是我真的希望，呃，未来的这个呃期待中的人资的伙伴，就他他,他还是我刚,刚讲，他是一个能够过生活的人。他他是真的是要能够我我不希望他每天自己都加班到没穷没就没日没夜的，呃，他这样干他一定也是把所有其他的员工操到没日没夜哦，所以所以我希望他是一个会过生活的人，因为他是一个会过生活的人，我们刚刚前面讲他才知道怎么去关心，呃，办公室里面其他的同事在制度上面怎么样能够去拉出合适的弹性，然后在必要的时候如何去跟。呃，公司的主管们能够去做你个，你够需要去，呃，不是为，因为目的还是要为公司的利益最大化，所以有时候拉出弹性，这是对的啊、哦，而不是照着董事长、总经理或者是我们这些高阶主管，呃，单一的想法，所以要上一个会过生活的人，才能去观察到这些事。那第三个，我觉得就是回到我们刚,刚讲的四个 Q， 但是总结来讲，我就是讲的是新工益跟好联名，因为你新公益、好联名才，呃，不管你是。呃呃，有没有一个宗教的信仰，或者是你一个自己的一个信念啊、哦？我觉得不管是宗教的信仰，或者是你个人的信念，我觉得都可以让你把行公益、号怜悯，呃，这两件事情能够做得好。那这是我期待的一个未来或者将来的一个人资工作者的一个图像吧。嗯，谢谢大家，谢,谢老
0: 师，谢谢啊、呃！我想今天大家呢有很深的感受呃，在今天今天最后一样，今天老师这么棒的分享，欢迎你把它分享到。更多的地方，让更多的人有机会听到今天老师的这呃，对于一个 HR 的未来的一个期待。好，那我们今天的直播呢，就到这边告一段落。谢谢老师播控，感谢感,谢,感恩谢,谢，谢谢诗安，谢
1: 谢所有的工作伙伴，谢谢线上的朋友们，大家晚安，拜拜。